0: Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute L'inceste, c'est un fléau réel qui touche aujourd'hui un enfant par classe. Une statistique qui nous raccroche à la réalité qu'on ne voit pas. Parce que cette réalité, on n'en parle pas. On la masque et on ne croit pas les victimes qui en parlent. Il faut que ça change. Les langues se délient et c'est une bonne chose. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour voir ces agresseurs condamnés, pour encadrer les victimes et surtout pour prévenir un maximum ces horreurs. Mais en France, on a des fardeaux à porter et des blessures judiciaires à soigner. Alors ça avance, lentement. Dans cet épisode, je reçois Sam, autrice et illustratrice, qui a sorti sa première BD, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, sur son histoire personnelle. Une histoire d'inceste donc, mais surtout de reconstruction après un tel traumatisme, de reconnaissance pour ce mal qui reste en nous et de bonheur enfin trouvé. Sam, elle apporte sa pierre à l'édifice, son aide aux victimes et enfin sa bienveillance à travers cette jolie BD à rajouter dans toutes les bibliothèques. Okay. Euh, Peut-être que tu peux commencer par te présenter.
1: Je, je m'appelle Sam, j'ai 40 ans. Euh, je suis autrice-illustratrice euh, depuis deux ans et demi. Et, euh, et ma BD, ma première BD est sortie euh, du coup cette semaine, en janvier 2022. Euh, voilà, je ne sais pas si ça suffit.
0: <rire> tu es à plein temps maintenant dans ton métier
1: d'autrice-illustratrice euh, Non, malheureusement, pas encore. Euh, je suis aussi assistante de gestion à plein temps. Euh, donc, en fait, je fais plutôt deux pleins temps euh, voilà, chaque jour.
0: Ok, je comprends. Et tu as un fils
1: Oui, tout à fait. Un grand-fils de 16 ans, euh, bientôt 17 d'ailleurs.
0: D'accord. Et vous vivez euh, avec ton conjoint euh, près de Lyon, c'est ça euh,
1: euh, Oui, avec mon conjoint, on habite euh, près de Lyon. On a acheté une maison et euh, du coup, on vit avec, euh, tous les trois avec mon fils et nos deux chats.
0: Ok, super. Euh, donc, euh, ta BD, euh, c'est mon petit doigt qui, qui me dit. Euh, l'a dit, c'est euh, ta première création. Mmh. Euh, comment tu t'es sentie euh, à, pendant l'élaboration et au moment de sa sortie
1: Ça a été euh, très compliqué. Euh, alors, ça fait des années et des années que j'y pense, à cette BD. Euh, quasiment depuis la fin de, du procès en fait que j'ai dans l'idée de faire cette BD mais ça prend beaucoup de temps mental et euh, j'avais be besoin aussi d'un grand break euh, pour aller juste bien en fait euh, et puis euh, une fois qu'on s'était installé avec mon chéri une fois qu'avec mon fils ça roulait que tout allait bien à un moment donné je me suis posée le dessin a pris de plus en plus de place dans ma vie j'ai euh, fait mon statut d'artiste-auteur et, euh, et du coup, ça a semblé être une évidence. Et tout dans ma tête s'est imbriqué pour euh, pouvoir sortir la BD. Et, euh, et euh, les, les maisons d'édition m'ont suivi, euh, donc ça a été euh, super bien. Après, quand j'ai commencé à la faire, euh, comme j'ai posté sur les réseaux sociaux, j'ai eu énormément d'encouragement de, euh, du public. Donc, ça, ça m'a vraiment portée. Donc, c'était super chouette. Mmh. Et euh, quand j'ai commencé à taper dedans et que j'avais signé avec la maison d'édition, là, ça a été vraiment très compliqué. Euh, chaque page a été euh, pff, très difficile à vivre. Et, à... et en même temps, à chaque page finie, euh, c'est comme si elle s'envolait après, quoi. Enfin... Euh, c'était assez bizarre, donc assez douloureux. Et en même temps, ça me faisait du bien d'avancer. Et, euh, et quand je l'ai eu terminé, c'était vraiment un grand, grand soulagement. Oui.
0: Tu avais l'impression de te, de, de te replonger dans, dans les événements, dans les, de, de revivre certaines émotions,
1: sensations, et puis après, tu, de classer ces pages, en fait. Oui, c'était exactement ça. Euh, les revivre euh, comme sur le moment, et puis ensuite, voilà, ouais, de pouvoir tourner, euh, tourner la page... Euh... Donc, très intense et vraiment, euh, ça a été euh, deux, trois mois euh, très, très compliqué à vivre. Ouais. D'accord.
0: Et au moment de sa sortie, euh, est-ce que tu… Donc, c'était la semaine dernière. Est-ce que tu avais euh, des appréhensions, des peurs ou peur de certaines réactions
1: Oui, c'est toujours… Euh... Et ça, je pense que c'est inhérent à n'importe quelle BD. Euh l'apprentissage, c'est-à-dire que on l'a gardé, euh, voilà, on, on l'a préparé, on l'a dessiné, on l'a choyé, et, et c'est tout était sous contrôle, sous notre contrôle, sous mon contrôle en tout cas, et, euh, et la laisser vivre sa propre vie euh, avec, euh, voilà, les gens vont avoir des retours, vont avoir du ressenti par rapport à ça, et et ça a été euh, très stressant, ça l'est encore euh, beaucoup d'ailleurs. Mmh.
0: Je comprends. Euh, au niveau de, de la BD en elle-même, est-ce que euh, elle tu est, as, as respecté les événements de ta propre vie où tu as romancé un petit peu euh, Est-ce que chaque chose, on peut les prendre euh, comme des, des événements qui se sont vraiment passés euh,
1: pour toi Oui, tout est vraiment comme dans mon souvenir. Alors, bien visiblement, c'est forcément partiel. C'est mon point de vue, mon ressenti à moi… Euh, euh, si on demande à d'autres personnes euh, qui étaient là présentes euh, peut-être qu'elles ne vivraient pas euh, qu'elles n'ont pas vécu de la même façon mais moi c'était vraiment euh, comme moi je l'ai vécu euh, voilà okay. euh, alors moi je voudrais
0: me concentrer sur, euh, sur le, bah, le thème quand même principal qui, euh, qui est l'inceste qui est quand même euh, euh, un fléau dont on, on parle de plus en plus, mais qui est très important, puisqu'on voit que les, les langues se délient, euh, et, que, et du coup, les stats augmentent. Aujourd'hui, euh, j'ai regardé les, les sondages juste avant, on est à 10% de, de Français qui sont concernés en 2020. C'est énorme. Ouais. Euh, avant, il y a 10 ans, on était à 3%. Alors, ce n'est pas qu'il y a une hausse, des des, des agresseurs mais c'est que c'est plutôt les, les personnes en, les victimes en parlent et mm. donc euh, donc ça c'est enfin je trouve que c'est un bon point euh, qu'est-ce que tu tu penses toi de ce chiffre de ces 10% euh, par rapport à la population française
1: c'est à la fois euh, très 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 flippant euh, d'avoir ce nombre alors je suis étonnée et, et très surprise en fait en même temps euh, comme les gens en parlent très peu, c'est pas du tout un sujet qu'on aborde euh, ni avec ses amis euh, et euh, j'ai pu le voir euh, même parfois peu avec euh, ses conjoints, euh, pas trop avec ses enfants. C'est un sujet qu'on garde vraiment pour soi, ce qui est dommage, mais euh, c'est souvent le cas. Donc c'est très étonnant parce que, mais en même temps, euh, à chaque fois que moi j'en ai parlé. À chaque fois, les personnes m'ont toujours dit euh, « euh, Soit ça m'est arrivé, soit c'est arrivé à ma sœur, soit c'est arrivé à une copine, soit c'est arrivé à... » Et euh, tout le monde connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Et Donc, je ne suis pas étonnée. Et en même temps, euh, c'est l'humain est... Est... est horrible de... de faire ça. Enfin, c'est incompréhensible. Oui,
0: ouais, tu pas étonnée vis-à-vis -vis de ton expérience, mais quand même vis-à-vis -vis de l'acteur lui-même, c'est mmh. juste euh, impensable, quoi. Oui, et euh, on parle aussi d'un enfant euh, par classe enfin une petite fille par classe euh, aujourd'hui qui serait euh, qui serait euh, touchée par l'inceste euh, mm. ça fait encore enfin personnellement ça me fait
1: encore plus froid dans le dos comment tu comment tu vois ça toi? C'est une euh, ça, ça permet de quand on dit ça ça permet d'être vraiment percutant et euh, parce que on connaît tous un enfant de, de 10 ans euh, et on se dit ben dans sa classe, il euh, y a quelqu'un qui est concerné et euh, ça permet de rapprocher un petit peu le, ce fléau euh, à chaque personne, en fait. Et, et quand j'y pense, euh, moi je, je pense que je n'étais pas forcément toute seule dans, dans, ma, dans mes classes à chaque fois euh, à vivre ça et c'est assez terrible.
0: Oui. C'est vrai qu'on voyait dans une partie de ta BD où tu en parlais justement euh, à tes copines. De mm. l'époque, c'était peut-être les seules personnes à te, à te croire ou en tout cas à, te, à ne pas exprimer d'opposition vis-à-vis de ce que tu disais. Et mm. euh, comment,
1: comment tu as vécu ce, ce soutien, toi C'est un peu compliqué. Euh, à la fois, c'est bien de pouvoir en parler. Et à la fois, à partir du moment où il n'y a pas derrière d'action, de, euh, ça soulage sur le moment, mais en fait, ça aide pas vraiment. Euh, J'essaye d'expliquer euh, souvent aux, aux parents qui viennent me demander, mais comment on fait, etc. Euh, je pense que c'est important d'expliquer aux enfants qu'un secret qu'un copain vient te dire, euh, un, un secret de ce type, c'est important d'en parler en fait. Donc euh, bien expliquer qu'il y a des secrets. Euh, j'ai entendu ça quelque part. Un secret qui rend joyeux, on peut le garder pour une surprise. Euh, mais un, un secret qui rend triste ou qui est synonyme de douleur, à ce moment-là, il faut vraiment le partager. Et, euh, et y a, Les enfants à qui c'est arrivé, ils en parlent. Ils en parlent. Et euh, souvent, c'est euh, voilà, aux parents, c'est des adultes qui ne comprennent pas. Peut-être que l'issue de tout ça, c'est peut-être aussi de, de d'en parler euh, quand ils en parlent euh, à leurs copains. Si eux en, met, en parlent eux-mêmes à leurs parents, ben, ça peut peut-être débloquer les choses. Quoi.
0: Mmh. Il suffit d'une étincelle, hein, au final, pour, euh, pour que l'enfant se sente euh, mmh. déjà écouté
1: et puis peut-être euh,
0: un petit peu mieux.
1: C'est quand je vois euh, dans mon parcours, finalement, le nombre de personnes qui auraient pu euh, faire quelque chose, c'est assez... assez impensable, en fait il y a une succession de, de personnes qui étaient au courant, qui auraient pu faire quelque chose et qui n'ont rien fait, en fait. C'est ça qui est tragique. Euh, alors qu'une enseignante ou un enseignant qui peut avoir un, un œil un peu aguerri, euh, un copain qui en parle, euh, ça peut tout changer, quoi.
0: Mm. Bah justement, je voulais te, te questionner là-dessus parce qu'à euh, euh, un moment, tu parles aussi de ta, de ta belle-sœur. Une, de, une des filles de ton, de ton agresseur qui mm. est elle-même victime. Est-ce que euh, tu as pu en parler avec, euh, avec cette, euh, cette femme aujourd'hui Est-ce qu'au moment du procès, comment elle s'est positionnée Est-ce qu'elle-même, elle a,
1: elle a euh, parlé de ce, qui, de ce qui lui est arrivé aussi Alors moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pour elle. Euh... Et je ne sais pas du tout euh, vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne s'est rien passé du tout. Et moi, je ne euh, voilà, veux pas du tout me positionner. Euh, moi, mon ressenti, vraiment, je ne sais pas voilà, ce qui s'est passé pour elle. Je sais juste que, voilà, comme le lendemain, elle m'en a, a voulu. Et, voilà, elle elle m'a dit que je l'avais laissé tomber. Mais, euh, mais bon, je... Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je n'ai pas du tout envie de parler à sa place. Je sais juste que quand moi, j'ai porté plainte, elle m'a téléphoné Et euh, quand j'ai essayé de lui parler de ce moment-là, elle avait occulté euh, la scène. Voilà. Elle m'a dit que, que je fabulais et, que, et que, voilà, que son père avait toujours été là pour moi et qu'elle ne comprenait pas du tout euh, pourquoi je portais plainte et pourquoi je mentais sur toute la ligne. D'accord. Ok. Euh, je voudrais revenir sur euh,
0: la réaction de, de ta maman. Euh, dans cette BD, il euh, y a quand même euh, une pointe de, de tristesse, c'est de voir qu'au final, tu, tu n'as plus de contact avec elle. Et, euh, et donc, euh, bah, je voulais savoir, toi, comment tu t'interprétais son... que euh, Peut-être qu'elle te l'a expliqué, mais comment t'interprétais le fait qu'elle ne t'a pas soutenu? Est-ce que tu penses que c'est d'un côté qu'elle veuille se, euh, se préserver pour pouvoir euh, continuer euh, sa vie avec euh, un compagnon Ou est-ce qu'elle ne t'a pas cru de toi Comment tu, tu vois les choses
1: Quand j'ai quand commencé à me renseigner sur l'inceste, euh, sur à chercher des gens à qui c'était arrivé, à regarder sur Internet les témoignages, euh, j'ai été vraiment frappée par le nombre de mères qui ne croyaient pas leur enfant. Et, euh, et de, de fil en aiguille, enfin, c'était une proportion qui était tellement énorme. Alors les mères croient euh, leurs enfants qu'à partir du moment où elles sont divorcées du, du papa, euh, et à partir du moment où elles sont toujours avec, euh, il y a extrêmement peu de mères qui, qui croient leur enfant. Et en, en m'y intéressant un peu sur le sujet euh, et en écoutant des podcasts, je me suis, enfin, les, les études montrent qu'en fait le cerveau euh, est fait de telle façon que les mères ne, ne peuvent pas croire en fait les enfants. Ça remet en cause tellement de choses euh, invraisemblables, enfin, tellement de... C'est un pilier tellement énorme qui se qui tomberait que elle en fait c'est pas possible le cerveau fait un fait un blocage en fait non. alors ça explique pas ça justifie pas ça remettrait en, fait... en cause
0: l'homme qu'elle a choisi ça remettrait en cause la peut-être sa propre attirance vis-à-vis -vis de cet homme enfin oui c'est vrai je ouais. je comprends ça
1: c'est c'est tout qui, qui s'écroulerait en fait. Toute oui. sa vie s'écroulerait si jamais elle acceptait euh, cette vérité-là. Et au final, ce qui est le plus simple, c'est juste de dire bah, en fait, elle a menti. Ça lui permet de pouvoir continuer sa vie et, euh, et de le vivre euh, bien. Quoi. Ça, ça justifie tout et ça ne remet rien en cause.
0: Mmh. Après, euh, vu la relation que tu avais toi-même avec ta mère, qui est quand même. Euh, tu décrivais une relation. Euh, Très très proche, vous, 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 vous racontiez tout, vous applaudiez quasiment tous les jours. Euh, ça doit lui faire un vide aussi quelque part de ne plus avoir cela.
1: Euh... Je je pense oui parce qu'on était euh, effectivement enfin on était vraiment très très proche, trop proche probablement. Enfin, on avait plutôt une relation de, de copine, etc. Après, quand, quand, on est, quand on est petite fille, c'est valorisant, etc. Mais euh, avec le recul, c'était peut-être une relation qui était peut-être un peu malsaine euh, depuis le départ, en fait. Mais euh, je pense que ça, que, que ça lui manque. Je pense qu'elle qu m'aime. Je pense que tout ça, mais à un moment donné, faut, voilà, elle a fait ses choix et, et moi, j'ai fait... Euh, le choix de, de moi. Donc euh, voilà, je pouvais plus euh, continuer à, à m'effacer. quoi mmh, Je comprends. Donc.
0: Alors, euh, si j'avais une petite question vis-à-vis -vis de, de ton frère, parce que après tu n'en parles pas, enfin, euh, ton c'est ton demi-frère, euh, euh, parce qu'après, tu n'en parles plus dans la BD. Est-ce que tu as toujours contact avec lui Parce que tu disais aussi que tu avais plutôt une bonne relation euh, avec lui, que tu aimais bien jouer avec lui. Comment ça se passe aujourd'hui
1: eh bien, en fait, on s'est suivi, euh, enfin, voilà, moi, j'ai toujours été proche de lui euh, jusqu'à jusqu ce qu'il ait environ 14 ans, un peu après que je quitte la maison, en fait, euh, et quand j'ai porté plainte, euh, ça a été très, très dur à vivre pour moi, et je n'avais pas très envie de, de le mettre en porte-à-faux, je n'avais pas envie qu'il ait à choisir, parce qu'au final, euh, final c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que c'est là où il faut choisir son camp et puis euh, il vivait encore avec eux. Et entendre, à mon avis, tout le monde lui répéter que j'étais une menteuse, ça n'a voilà, ça pas dû euh, aider. Euh, on a quelques relations. On s'envoie un message ou deux par an. On ne s'est pas revus depuis super longtemps. Moi, je l'ai revu un petit peu, mais euh, juste le temps d'un café ou quoi. Euh... Donc après, j'ai quelques relations par, par personne interposée parce que mon fils, lui, euh, voit son oncle et euh, il me dit que tout va bien. Euh, de temps en temps, on se fait un petit cadeau euh, par message interposé. Et puis, euh, et puis voilà, mais il me manque beaucoup, c'est sûr. Euh, on était hyper proches. Et, et en même temps, euh, c'est aussi un peu pour me protéger. Moi, j'ai peur qu'il me pose des questions. J'ai peur... Euh, la BD, c'est aussi un peu pour ça. C'est un peu pour... Euh, bah, voilà, mon histoire, si tu la veux, elle est là. Mm. Euh, je ne vais pas, par contre, lui envoyer ou lui imposer, mais mon histoire, c'est aussi un peu son histoire. Quelque part, ça tourne aussi euh, autour de lui. Donc, euh, s'il veut des réponses, au moins, il les aura. Oui. Je
0: comprends. Alors, oui. Euh, au moment où on, on devient mère, en général, il y a plein de choses qui, qui ressurgissent. Euh, je sais que toi, bah, ça, oui, ça a été euh, compliqué vis-à-vis -vis de, de l'hémorragie que tu as fait, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t as ressenti euh, l'angoisse que, que, que tu matérialises sous forme d'un gribouillage dans ta BD euh, Est-ce que cette angoisse s'est intensifiée elle, elle a pris plus de place en devenant mère
1: Est-ce que tu as ressenti quelque chose comme ça, un chamboulement euh, Alors moi, depuis que j'étais toute petite, j'avais envie d'avoir une petite fille. Euh, parce que euh, quand j'étais petite, j'avais envie de reconstruire la même relation que j'avais avec ma mère, moi avec une petite fille. Quoi. Et puis au fur et à mesure où j'ai grandi, puis il m'est arrivé ce qui m'est arrivé euh, avec euh, l'inceste, euh, quand je suis tombée enceinte, euh, je me suis dit pff, euh, finalement un garçon ce serait mieux en fait. Euh, et il se trouve que j'ai eu un petit garçon et ce qui est en fait... Euh, Totalement, totalement, bête parce que un garçon, il peut lui arriver les mêmes choses qu'à une fille. C'est vraiment juste dans l'inconscient collectif. Mais euh... mmh. donc, euh, je me suis dit que ce serait plus facile d'élever une fille. Donc, j'étais un euh, d'élever un garçon, et c'est. pour ça que j'étais un peu soulagée quand euh, quand j'ai vu que c'était un garçon. Et en même temps, euh, avec l'hémorragie qui m'est arrivée, avec euh, tout le chamboulement. Euh... L les angoisses sont pas revenues tout de suite. Euh, en fait, j'ai mis euh, j'ai mis pas mal de parades, j'ai mis pas mal de dans la BD. Un moment, je dis alors et toi euh, psychologiquement comment tu te sens En fait, je me posais pas la question. C'est-à-dire que il fallait avancer, il fallait au jour le jour, il fallait s'occuper de son bébé. Et je me permettais pas de réfléchir à tout ça. Mm -hmm. Et euh, quand il a eu un an, euh, tout est revenu euh, vraiment énormément dans... tout est revenu, tout est remonté. Et là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. J'avais tout mis un peu sous le tapis. Et quand c'est revenu, ça a été hyper compliqué à vivre. J'avais plus de vie, quoi. Enfin, j'étais plus moi, j'avais plus rien. Et, euh, et j'étais toujours en quête de bonheur. Et, euh, et je voyais que je pataugeais dans la semoule, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, il m'a fallu quelques mois. Il m'a fallu presque deux ans encore pour me sortir un peu de tout ça. Et... Euh, et d'essayer de reconstruire ma vie euh, à moi, quoi. D'accord.
0: Et euh, justement, tu... qu'est-ce qui faisait que tu, tu n'avais enfin Comment tu savais que ce bonheur, tu n'arriverais pas à l'atteindre À quel moment tu t'es dit, il faut que j'aille euh, classer cette affaire-là de l'inceste pour atteindre le bonheur
1: euh, je pense que c'est quand j'ai vu ma psy, c'est-à-dire que moi j'étais toujours en quête de bonheur, je là, allez on va faire ça on va faire ça, et en fait cette histoire de mon enfance à chaque fois que j'en ai parlé à chaque fois on m'a dit c'est rien euh, euh, oublie ça même mon conjoint de l'époque il m'a dit oh mais il faut tourner la page c'est bon, donc en fait pour moi c'était vraiment une, une petite histoire c'est vraiment un petit truc et la première fois où je vais chez la psy donc, je lui raconte mon accouchement et je pense que c'est à ce moment-là, je pense vraiment que c'est ça qui me pose problème et m... c'est ça qui m'empêche d'avancer. Donc, je lui raconte tout ça et vraiment, je prends du temps, je... les détails, tout ça machin. Et cinq minutes avant, je lui dis Ah, au fait, il s'est passé ce petit truc là euh, quand j'étais petite, euh, peut-être qu'au hasard. Euh... Et là, dans son regard, j'ai compris quoi. Et c'était la première fois quoi. Ouais. Je comprends. Et c'était vraiment hyper important parce qu'il y avait une reconnaissance que j'avais jamais eue et c'était vraiment à la hauteur de ce que je ressentais, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un tel décala décalage entre ce que moi je ressentais et ce qu'on me disait, qu'il y avait... Euh... Enfin, ça ne pouvait pas marcher, quoi. Je boitais, forcément, parce que, euh... parce que ce décalage-là, il était trop énorme. Et à un moment donné, dans son regard, tout s'est remis en place, quoi. Et... Euh... Et je suis ressortie, et juste, elle, elle m'a dit, en fait, euh, stop, on va bosser là-dessus, parce que c'est ça le problème. Et, euh, et on va se revoir la semaine prochaine, et, euh, et d'ailleurs, je lui ai dit, euh, bah en fait, je peux pas, parce que j'ai pas les moyens. Et elle m'a dit, mais en fait, on, combien vous pouvez mettre Et on se débrouille, et vous revenez, et moi, je veux vous voir toutes les semaines, et, euh, et on se débrouillera, parce que ça va pas, quoi. Mmh. Et euh, vraiment, elle m'a sauvé la vie, vraiment. C'est super ce qu'elle a fait. Tu es, es
0: tombée sur une très bonne personne. Et euh, donc, cette reconnaissance que tu, tu as vue dans ses yeux à ce, ce moment-là, quand tu lui racontes, euh, qu'est-ce que ça a fait en toi Quel sentiment ça t'a procuré
1: un, un soulagement énorme, en fait. Un... J'ai pu souffler, j'ai pu dire Ok, c'est normal, en fait. Ce que je ressens, c'est normal. Je suis pas folle, je suis pas anormale. Euh, ce n'est pas moi le problème, en fait. C'est euh, ce qui m'est arrivé. Euh, c'est la, la personne qui m'a fait ça et ce n'est pas moi. Et euh, quand on pense pendant 25 ans que c'est nous le problème, euh, c'est compliqué, quoi. Mm. Et euh, là, euh, comme un, la dernière... Euh, comme un pulse, et d'un seul coup, tu vois, tu vois toute l'image et tu fais ah « ben, Ah ben voilà, ok, enfin. » Voilà.
0: Ok. Et cette reconnaissance ultime, tu l'as aussi quand après il euh, y a le verdict du procès. Comment tu t'es senti là à ce moment-là
1: Alors, le verdict du procès, c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un moment important. Mais euh, ce qui était important pour moi, vraiment, c'était surtout de porter plainte. Euh, J'avais besoin qu'il y ait un dossier avec mon nom, avec son nom, et qu'il y ait tout indiqué, que, que, que j'ai pu raconter mon histoire. Si vous voulez que ce soit euh, écrit C'est ça. J'avais vraiment besoin que ce soit écrit et que ce soit euh, disponible et que si un jour il se passe quoi que ce soit, ben, ce soit marqué, en fait. Mm -hmm. C'est là, c'est quelque part. Et ça, c'était hyper important. Et euh, l'issue euh, du procès, euh, moi je pensais que ce serait prescrit, euh, parce que bon, avec euh, tout ce qu'on voit, avec la justice, etc., je pensais même pas qu'il y aurait un procès, je pensais même pas qu'il y aurait une audience. Alors j'ai été contente qu'il y ait une audience, parce que j'ai pu raconter mon histoire euh, de vive voix avec lui, avec ma mère. Euh, ça a été extrêmement difficile probablement le plus le moment le plus dur de ma vie mais, euh, mais c'était nécessaire et, et le verdict été euh, j'ai été vraiment ça a été une énorme reconnaissance et en même temps euh, deux heures plus tard j'ai su que qu'il qu allait qu'il avait fait appel donc euh, donc ça a été de courte durée parce que faire appel pour moi ça voulait dire... Euh, repartir dans l'horreur de préparer l'audience. Euh, l'audience, c'est le point culminant, mais les mois d'avant, euh, c'était horrible, horrible, horrible. Je ne sais même pas, avec le recul, je ne sais même pas comment j'ai fait quoi, pour, euh, pour mettre un pied devant l'autre. Il
0: y a peut-être euh, un courage qui, qui t'est revenu vis-à-vis euh, -vis de, de la petite Sam aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'a... Euh, poussé justement à, à, le, à, le, à le faire, cet acte de porter plainte et de, et de s'engager là-dedans Sachant que, enfin, je ne sais pas si tu en avais déjà conscience à ce moment-là, qu'il pouvait y avoir une issue où tu ne pourrais plus… Euh, enfin que tu allais péter la famille, en quelque sorte, que tu ne pourrais plus… Euh, que ta mère ne te parlerait plus, ou je
1: ne sais pas. Euh, tu avais conscience de tout cela euh... Alors, euh, avec le recul, si peut-être inconsciemment, en fait, je faisais vraiment, c'est-à-dire que porter plainte comme ça, c'était, c'était difficile de voir tout le trajet euh, encore à parcourir. Je voyais que le prochain, que la prochaine chose à faire qui me f... semblait faisable. Donc, euh, j'imaginais pas, euh, est-ce que ma mère euh, va me soutenir, est-ce qu'elle va pas soutenir. Je me disais, pour toi, pour toi-même, qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que ça te semble juste de porter plainte Oui, ça te semble juste de porter plainte. OK. Donc, petit 1, tu vas voir une ASSO qui gère ça. Donc, ça, ça me semblait faisable. J'y suis allée, j'avais écrit tout mon, tout mon résumé de ce qui s'est passé. Et la personne m'a dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on voit un avocat pour avoir son avis Et ça, ça me semblait OK de répondre. Donc, j'ai dit oui, ça me semble OK, ça me semble bien. Et après, j'ai eu un premier rendez-vous avec l'avocate qui a dit « Ok, on peut porter plainte. Moi, j'envoie juste une lettre avec le résumé des faits. J'envoie ça au procureur et voilà, vous aurez porté plainte. Ça vous semble ok Ça me semble ok et on avance. » Et au fur et à mesure, comme ça, je ne pouvais pas me poser la question de savoir si j'allais péter la famille. Si À chaque fois, je me posais la question « Est-ce que c'est bon pour moi ce que je suis en train de faire là ?» Et est-ce que je suis capable d'aller sur la prochaine marche Et à chaque fois, la réponse, elle était oui. oui. Donc, j'avançais.
0: Ça, c'est un travail que tu as dû faire aussi avec ta thérapeute, de te de poser des questions comme ça, sous cet angle-là, pour, pour avancer dans, dans ton combat.
1: Oui. Ah oui, oui, complètement. Ouais. On était vraiment en phase toutes les deux. pour euh... Euh, Parce que de toute façon, sinon, ce n'est pas possible. Quoi. Mmh. Donc, j'aurais n'aurais pas pu aller au bout sinon. Ouais.
0: Et alors, justement, quand tu as les différents coups de fil de ta famille, une fois que tu t as porté plainte, qui, qui te traite de menteuse, tout ça, quel avis elles ont maintenant, une fois que maintenant que, que les deux process sont terminés
1: euh, J'ai toujours pas de nouvelles de personne. Donc, sur le moment, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et en même temps, euh, voilà je m'étais pré préparée. Et puis, c'était que dans la continuité de ce, de ce que j'avais vécu, finalement. Mmh. Donc, j'étais... J'avais mon fils, euh, j'avais ma thérapeute, euh, j'avais des amis euh, qui me soutenaient. Euh, et surtout, ben j'étais au clair avec moi-même. Moi, je savais que c'était vrai. J'avais besoin que de ça. Ensuite, euh, ben... Ma mère a refusé par exemple que j'aille euh, à l'enterrement de mon grand-père. Euh, moi j'étais prête à y aller, et, euh, voilà, elle a dit, ben... enfin, par euh, cousin interposé, etc. Euh, elle a dit, ben non, je ne veux pas qu'elle vienne, donc euh, je ne me suis pas imposée. J'ai n'ai plus du tout de nouvelles d'elle, euh, je n'ai plus de nouvelles de ses enfants à lui. Euh... Mes grands-parents, du coup, mon grand-père est décédé et ma grand-mère, euh, je n'ai pas de nouvelles. Et... Donc, ils sont, ils sont restés euh, sur leur position. Et, et pareil, ça remet beaucoup de choses en cause, si jamais euh, ils me croyaient. Donc, euh, c'est peut-être plus simple. Oui, Oui, c'est
0: ça. C'est euh, la solution de la facilité. Mmh. Hum... Je voudrais savoir maintenant comment toi, tu, tu as raconté les choses à ton fils. Il avait quel âge quand tu lui as raconté Je ne sais plus.
1: Euh, il avait... Il était assez petit quand j'ai porté plainte. Il avait 4-5 ans quand j'ai porté plainte. D'accord. Justement, ai... à 4-5 ans, quels mots tu utilises pour raconter ça euh... Des mots simples, des mots euh, plutôt de, de douleur, c'est-à-dire que voilà, un euh, euh, tel m'a fait du mal quand j'étais petite, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, j'ai demandé à la police de m'aider parce que je suis toujours triste, et, euh, et, euh, et du coup, j'avais besoin d'aide, et, euh, et voilà, et, et, et d'avancer avec des mots euh, très simples. C'est à la fois c'est bien parce qu'il a compris euh, qu'il y avait un problème. Mm
0: -hmm.
1: À la fois petit à petit, quand il grandit, ben j'ai dû euh, un peu trouver les, les mots euh, le plus juste possible. Oh, et c'est pas forcément évident. Et euh, parce qu'il finalement pouvait... euh... il te questionnait à, à vouloir savoir euh,
0: euh, avoir plus de détails sur quest qu'est-ce qui s'est passé exactement.
1: Au début quand il était petit, non il prenait un peu ce que je lui disais pour argent comptant donc ça allait ça allait plutôt bien mais par contre euh, il y a une petite période à la préadolescence donc même après le après le procès hein, mais euh, il savait que j'étais euh, voilà, que j'étais en froid avec, euh, avec ma mère donc euh, et parfois euh, quand on se disputait il prenait un peu ça pour euh, comme moyen de, 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 de douleur les enfants sont voilà il me lançait quelques piques euh, Genre, euh, ah ben, même ta mère ne t'aime pas ou des choses comme ça. Ou... Euh, donc voilà, ça, ça tape là où ça fait mal. mais euh... Donc à un moment donné, euh, il avait euh, 10 ans et 10, 11 ans, j'ai été obligée de, de clairement dire euh, ce qui s'était passé avec, des mots, euh, avec les mots les plus justes possibles pour qu'ils comprennent qu'en fait, peut... c'est pas un simple... On s'est disputé, quoi. C'est pas un simple m'a fait un peu mal c'est ce qu'il a fait c'est voilà c'est un crime et, euh, et on ne peut pas jouer là-dessus bah, à partir de ce moment-là il a arrêté hein, il a pas ouais. <rire> il a il c'est a, a plus, plus servi de ça il a il a très très bien compris que c'était très très grave ce qui m'était arrivé et voilà après on a on a évolué et puis euh, on a on a aussi grandi ensemble j'ai j'ai essayé d'utiliser le, le langage et le plus juste possible ce et je pense que c'était important de, de lui en parler euh, dès que possible, quoi. Oui.
0: Et est-ce que tu l'as sensibilisé vis-à-vis euh, -vis de, de l'inceste en général
1: euh... L'inceste en général, ben, je lui dis que ça pouvait arriver à, à ses petits copains, que ça pouvait... Euh... Alors je dis, ben, lui, euh, peut-être aussi. Enfin, je veux dire qu'en tout cas... les violences
0: sexuelles sur oui. enfants, hein, je veux dire, mm -hmm. avec un moniteur de colo, ou je ne sais pas. Est-ce que oui. tu lui as expliqué euh, euh, ben, le consentement, les, les, les... qu'est-ce qu'un délit, qu'est-ce qu'un qu qu adulte a le droit ou pas le droit de faire
1: Oui, son, son rapport au corps, euh, beaucoup. Euh, qui a le droit de le toucher, qui n'a pas le droit... Euh... Euh, voilà, que c'est lui qui décide euh, que c'est son corps à lui euh, ça on, depuis tout tout petit euh, on est hyper au clair euh, là-dessus et, euh, et ça m'a paru hyper important et lui et vis-à-vis -vis des autres aussi donc euh, oui. son consentement à lui et aussi ceux, ceux des autres euh, et oui. ça n'a jamais posé de, de, de problème il a toujours euh, hyper bien compris ça et euh, c'est plutôt facile pour le coup
0: toi, tu l'avais eu quand tu étais petite ce, cette sensibilisation
1: Non, non. Okay. Non, non. Je sais que j'ai toujours été hyper pudique et euh, et mes parents euh, respectaient pas trop ça quoi. Eux étaient plutôt euh, voilà se balader nus et euh, moi déjà ça me dérangeait beaucoup et puis euh, ils respectaient pas euh, ça et euh, et moi, jamais j'aurais fait ça. Et puis, il euh, rentrait dans la salle de bain ou quoi. Mais même euh, mon père et ma mère, quoi. Enfin, sans dire que c'était euh, problématique. Mais en tout cas, pour moi, ça l'a ça toujours été, quoi.
0: D'accord. OK. Et tu sensibilises aussi euh, ton fils vis-à-vis -vis de ce que le, ses copains peuvent, peuvent raconter. Tu parlais de l'importance, au début, de, de peut-être euh, raconter justement les secrets qui rendent tristes. Euh, est-ce ça tu l'as fait euh, pareil depuis euh, tout jeune
1: mmh. oui ouais ouais de bien tout me, me raconter qu'on pouvait tout se dire lui et moi et euh, et, euh, et c'est vachement bien parce que je m'aperçois encore aujourd'hui alors il est grand il a 16 ans mais euh, mais il se confie beaucoup à moi donc, il se confie à moi, ses histoires de cœur, mais aussi ses histoires médicaux, parce que parfois, il y a des endroits où, voilà, on n'ose pas trop en parler aux parents. Ben, lui, il m'en parle et, et ça, je suis vraiment hyper reconnaissante de cette, de cette relation qu'on a du coup construite. Ça permet, ça permet énormément de choses. On se dit, c'est juste pour parler des, des secrets et tout, mais en fait, ça construit une relation de confiance, quoi.
0: C'est super de t'en arriver là, tu, tu sais que, ben, en tout cas lui, ce qui est clair, c'est qu'il sait que tu es là, tu es mmh. présente pour écouter, pour, pour entendre ce, toute expérience qu'il a à dire, et, euh, et ça, ça doit être, enfin, toi qui, en, qui as manqué justement de cette oreille attentive, euh, ça doit être super, voilà, dans, pour, de son côté, de, de pouvoir compter sur quelqu'un qui, qui est là.
1: Pour moi, c'est le meilleur accomplissement de ma vie, c'est ça, quoi. C'est de voir que mon fils, il est bien, il est heureux, il, il me fait confiance et euh, ça, c'est génial, quoi. Si j'ai vraiment réussi quelque chose, c'est vraiment ça et j'en suis hyper fière, quoi. Ah
0: petit ben, tu peux. <rire> vraiment, c'est super. Euh, je voulais savoir, euh, d'une manière euh, un peu plus euh, générale, euh, selon toi quels seraient les signes qu'on peut euh, trouver chez euh, une petite fille ou un petit garçon euh, qui serait euh, victime d'inceste ou de violence euh, sexuelle parce que bon je mets les deux dans le même, euh, dans le même euh, panier si j'ose dire mais j'imagine que peut-être euh, euh, le repli de l'enfance serait le même donc euh, oui
1: oui, oui, je, je pense qu'effectivement c'est le même. Puis d'ailleurs, on parle d'inceste aussi quand c'est par exemple le grand, la grand-mère, le grand-père ou l'oncle qui ne voient pas forcément tout le temps, mais les mécanismes sont de toute façon un peu les mêmes. Euh... C'est assez dur à dire, j'imagine qu'il y a quand même un repli, euh, un repli de, de l'enfant euh... Des réactions qui ne sont peut-être pas, euh, pas les mêmes que d'habitude, peut-être moins enjouées, peut-être euh, une pudeur qui n'est pas la même aussi. Donc, ça peut être euh, soit euh, un peu exacerbé euh, ou soit euh, beaucoup plus timide. Donc, ça peut être un peu des deux, euh, ça peut être les deux en fonction des enfants. Euh, et. Je pense que aujourd'hui, je serais enseignante, je serais vraiment, vraiment. Euh... Je ne saurais pas par où commencer. Hein. Vraiment, je pense que c'est hyper compliqué. Hein, euh... C'est pour mais... c'est très
0: mmh. compliqué à détecter. Oui. c'est que ça dépend mmh. vraiment des, des enfants. Il y en a qui peuvent devenir complètement introvertis, d'autres peut-être complètement extravertis. Enfin, euh... Oui, il n'y a pas vraiment de peut-être un changement de comportement à voir, oui. mais mmh. euh, c'est pareil, en entrant dans l'adolescence, est-ce qu'il n'y a pas
1: justement euh, ce changement de comportement euh, enfin bon. Oui, parce que c'est souvent dans les... Enfin, c'est souvent, Pff, non je sais pas si c'est souvent, mais en tout cas, euh, aux alentours de 10 ans, c'est une période où, où l'inceste souvent se met en place et, euh, et c'est c'est la période charnière justement euh, où tout se met en place euh, les règles pour les, les filles enfin' euh, au moment de la préadolescence on est hyper fragile hyper vulnérable et euh, et c'est aussi euh, souvent ça qui attire les prédateurs donc euh, je dirais de voilà d'être allé des enfants et de prendre le temps euh, parce que souvent enfin. Euh, je ne vois pas à quel moment dans ma scolarité j'aurais pu avoir un moment où j'aurais pu en parler. quoi. Euh, et en même temps, euh, je sais que moi, j'associais vraiment l'école à un moment de de tranquillité. J'étais en sécurité, vraiment, euh, à l'école. Et du coup, j'étais euh, normale, quoi. J'étais avec mes copines... Euh... Donc, euh, je, honnêtement, je ne sais pas si ça, pu, si ça aurait pu se voir, quoi. Oui.
0: Après, euh, j'imagine qu'à ton, à ton époque, il n'y avait peut-être pas d'intervention de, de, d'extérieur pour euh, expliquer les violences sexuelles sur, sur les enfants, l'inceste, le, tout ça. Est-ce que euh, ton fils, il a, il a eu ce genre d'intervention et de, de sensibilisation à l'école?
1: Alors, paradoxalement, j'ai eu, euh, moi, au collège, euh, j'ai oh. eu une intervention comme ça. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai eu ça, j'ai été hyper mal pendant toute l'intervention, euh, avec une peur viscérale que ça se voit sur mon visage, qu'à un moment donné, tout le monde se retourne, ils disent « elle ».« Elle », ça lui est arrivé, ça se voit, quoi. Mmh. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, pendant hyper longtemps, à chaque fois qu'il y avait un élément à la télé ou un truc qui ramenait à ça, à l'inceste, J'étais toujours hyper mal. J'avais vraiment peur que ça se voie sur moi. Euh, mais non, les gens ne voyaient pas. Mais euh... Et euh, pendant toute l'intervention, moi, j'en avais parlé à deux amis, du coup, euh, comme j'explique dans la BD, et, euh... et je priais pour qu'elle qu ne, ne disent rien. quoi, Parce que justement, ils expliquaient bien que même si c'est arrivé à une copine et tout, euh, il faut bien le dire. quoi. Enfin, Ils expliquaient vraiment cette histoire de secret et moi, j'étais là et je me dis, oh là là, mais pitié pourvu qu'elles disent rien, quoi.
0: Et ça, c'est ce que vraiment tu voulais, qu'elles ne disent rien Est-ce que ça t'aurait pas soulagé à ce moment-là,
1: justement, d'en parler avec ces personnes-là Alors, euh, sur le moment, j'aurais tout donné pour qu'elles disent rien et je pense que j'aurais peut-être même euh, démenti euh, si, si on m'avait posé des questions. D'accord. C'est vraiment par paradoxal parce que... En même temps, j'avais ma mère avec qui j'étais tellement proche et j'aurais, enfin j'aurais rien fait qui aurait pu mettre en, en, en péril cette relation quoi. Enfin, c'était mon pilier, c'était je vivais pour elle. Donc, euh, s'il fallait endosser tout euh, tout ce que j'endossais, ben je le faisais et, et euh, c'était pas de gaieté de cœur, mais euh, c'était c'était le jeu quoi. Elle m'avait demandé de, de, de subir ça et et je le faisais quoi Et du coup, euh, l'idée même de, de m'enlever ma mère, euh, c'était impensable, quoi. Mmh. Avec le recul, euh, oui, ça aurait été euh, un pansement à enlever, ça aurait été hyper dur, et ça, peut-être, ça m'aurait peut-être permis de me reconstruire euh, plus tôt, quoi. Mais est-ce que si c'est imposé, c'est, est, est -ce que si c'est imposé, c'est bien vécu Je ne sais pas, parce que j'ai aussi pas mal de, de, de voilà, de, de... Alors, d'amis ou de... Souvent, c'est peut-être parfois des belles-mères qui disent « Oui, mais est-ce que je dois emmener mon enfant ?» Enfin, oui, il faut faire des choses, mais en même temps, il faut que l'enfant soit quand même consentant. C'est vraiment compliqué. Hein. Je... je suis contente, de limite, d'être dans ma position parce que j'aurais pas aimé être un adulte à mon époque qui, qui savait quoi. Après, ne rien faire, c'est aussi être complice, hein, mais... Vraiment, c'est compliqué. C'est des histoires qui sont toujours compliquées. Mm. Mais en tout cas, j'espérais vraiment que qu'ils parlent pas quoi. Ouais. Ce qui est ce qui est bizarre, hein. Mais...
0: Bah, je... je comprends vu euh, tu ta relation avec ta mère était beaucoup plus importante euh, à ce moment-là pour toi. Tu voulais absolument pas risquer ça.
1: Mm. On n'a pas les mêmes priorités quand on est enfant. Euh...
0: Ah bon. ça c'est clair. Mm. <rire> ouais. Euh, je, ah oui, je voulais parler de, de la CIVIS, la um, Commission euh, indépendante sur l'inceste euh, et les violences sexuelles faites aux enfants, mmh. euh, qui est née, je crois, l'année dernière, et... Um, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, qui sont arrivées, euh, des hashtags, des, des associations que tu, que tu répertories à la fin de ta BD. Euh, donc, il y a la civise euh, il y a énormément d'institutions de, de, qui se mettent en place pour libérer la parole euh, là-dessus. Euh, J'imagine que ça te, ça te fait plaisir, enfin, ça, ça va dans le bon sens. Est-ce que tu as quelque chose à dire euh, là-dessus
1: À la fois, je suis hyper contente que ça avance. Et, euh, et à la fois euh, je me rends compte que c'est pas tant de faire parler les gens qui est important c'est aussi les écouter euh, je m'aperçois que les gens à qui c'est arrivé enfants, ados, adultes euh, même plus tard on en parle alors on en parle à des amis on en parle à ses parents on en parle à des psys mais on en parle en fait et euh, à un moment donné il va falloir se poser la question d'écouter euh, d'écouter d'apprendre aux gens à écouter et euh, d'apprendre à la justice à écouter parce que pour l'instant on est toujours euh, au final en France on est toujours à 1% de, de, de condamnés pour viol quoi 1% c'est rien c'est comme si la France ne reconnaissait pas les viols et, euh, et encore euh, le fait qu'il y ait euh, la prescription pour euh, l'inceste ben, c'est impensable quoi et encore, moi, j'ai eu de l'agence parce qu'il a reconnu quelques faits qui étaient prescrits, mais euh, il suffit juste que la personne dise non, ça ne s'est pas passé et il se passe rien de plus. quoi. Et ça, ça c'est inadmissible. Donc, ça, ça me met très en colère. Donc, c'est bien d'écouter, c'est bien de, de, de répertorier la parole des gens, de dire qu'il faut parler, mais ça doit marcher dans les deux sens. quoi. faut parler, mais faut écouter.
0: Oui. Après, il y a, y a aussi un, un gros... Euh... Euh, je sais pas comment le dire, mais un, un gros chamboulement à faire au niveau de la justice, qui est très très marqué par euh, euh, par l'affaire des, des enfants qui ont menti, euh, l'affaire Outro
1: L'affaire ouais.
0: Et ouais, j'ai l'impression que ça s'est énormément durci depuis. Euh, du coup, oui. on en arrive à un, à un chiffre qui est hallucinant. Je ne le connaissais pas, le 1% de, de condamnation. Euh, je trouve ça juste hallucinant. Mais euh, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, quand euh, en plus ça date de très très longtemps, c'est souvent parole contre parole.
1: Évidemment. Et là,
0: euh, euh, comment, enfin, euh, comment on peut, comment l'issue se, se, se fait quoi
1: C'est extrêmement compliqué. Et euh, c'est vrai que depuis ou trop, euh, alors paradoxalement, ils ont quand même reconnu que, que les enfants n'avaient pas menti. Donc, les enfants euh, ont bien eu des violences, seulement ben, on ne sait pas trop par qui. Donc euh, c'est un peu ça euh, qui est un peu compliqué. Mais euh, quand on se souvient de l'affaire, on se souvient que c'est des enfants qui ont menti. Oui. Ce, qui est, est ce qui est assez horrible parce que. Bon, J'ai fait une
0: réduction. Euh, vraiment mais... pas sympa mais... du tout, je suis désolée. Mais, ah non, mais tout le monde.
1: Euh, oui, oui. monde... c'est vraiment ce qui ressort oui. dans l'affaire. Hein, D'ailleurs oui. ça a été traité pour que ça soit comme ça. Et euh, enfin, ça commence à dater. La justice, ce serait bien qu'elle se mette un peu en place. En fait, ils
0: ont menti sur certains adultes, mais les adultes proches, les parents, euh, je ne sais plus qui d'autre, euh, ils n'ont pas menti là-dessus. Et, euh, mm. et ils, ont, euh, ils ont gagné par rapport à, à ça. Donc, euh, mm. oui, c'est vrai. Tu as raison de le préciser.
1: Et au final, euh, f... enfin cette Affaire là qui a été euh, ben, hyper euh, médiatisée et très très maltraitée par, euh, par la justice et par, euh, et par, euh, par tout ça, euh, au final, on a quand même des, des enfants qui ont été maltraités et il euh, n'y a pas de réponse à ça, quoi. Donc, euh, et euh, en plus, on s'en sert pour aujourd'hui, enfin, euh, dire que les enfants mentent, alors que on ment pas là-dessus en fait. Enfin, le pourcentage de, de, de mensonges il est tellement anecdotique que ça ne rentre pas en cause. Enfin, un enfant ne va jamais dire euh, euh, un tel euh, m'a demandé de toucher son zizi. Enfin, il ne peut pas l'inventer quoi. Enfin, donc c'est ridicule et ça n'a pas de sens. Mais, euh, mais j'entends que euh, j'entends que plus le temps passe et plus euh, plus c'est difficile, oui, de, de porter plainte. et euh, comment la justice peut reconnaître ses victimes euh, avec en plus des, des coupables qui reconnaissent peu ou pas. Euh. Oui, ouais, effectivement, c'est parole contre parole. C'est des sujets qui sont compliqués. Il y, a des, il y a des pays où, à partir du moment où une, un adulte vient porter plainte pour ce genre de fait là, euh, des années et des années plus tard, elle prend vraiment en compte euh, la parole, je crois que c'est au Canada où ils ont un peu une inversion des, des faits où ben en France c'est faut faut démontrer que qu'on qu a subi des violences alors que dans certains pays ben, par exemple les États-Unis où c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut prouver que tu n'as pas fait l'effet quoi et au Canada ben ils sont plutôt comme nous sauf dans ce genre de cas où c'est inversé où du coup c'est plutôt euh, à l'accusé de prouver qu'il l'a pas fait quoi parce qu'en fait plainte une fois adulte dans ces cas-là c'est tellement compliqué la famille se met toujours à dos ou quasiment toujours euh, pourquoi on irait mentir là-dessus quoi enfin quel est l'intérêt vraiment donc il euh, n'y en a pas quoi enfin à part te détruire un peu plus enfin je veux dire ça n'a pas de sens de mentir là-dessus donc, euh... donc donc ça je... voilà ça, certains pays euh, voilà Peut-être un début de solution, je sais pas si c'est 100% bien, mais oui. c'est compliqué.
0: Mais non, néanmoins, c'est important de, de faire ce que tu as fait, de porter plainte tout de même, parce que euh, bah déjà, ça c'est bête à dire, mais ça rentre dans les stats. Et plus mmh. ça rentre dans les stats, plus ça ça devient aussi important, et plus on peut espérer euh, des changements mmh. sur, sur bah justement l'écoute des vides dont, dont tu parlais euh, la, la prise en charge le la prévention euh, mmh. et la justice
1: ouais. il y a vraiment à, à faire à tout, tout niveau quoi et puis moi je le faisais aussi euh, effectivement pour euh, potentiellement d'autres victimes euh, j'en sais rien quoi après un un pervers un pédophile euh, bon c'est rarement aussi que sur une personne. Euh, donc euh, voilà, ça, ça met toujours une pierre euh, à l'édifice.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais justement pour, euh, à, enfin, à toutes ces personnes qui euh, n'osent pas trop en parler euh, Peut-être qu'ils sont dans ta situation, ça fait longtemps. Euh, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je me garderais bien de donner des conseils. <rire> euh, euh, en fait, euh, je leur dirais de faire comme ils peuvent. Et ça, c'est hyper important. Euh, parce qu'en fait, euh, on a tellement une faible estime de soi, on est tellement au plus mal avec ce qui nous est arrivé que, euh, franchement, euh, chaque jour qui se lève et où tu es encore en vie, euh, c'est déjà une victoire, quoi. Donc, euh, euh, si ne serait-ce que ça, tu arrives à rester en vie, euh, si tu arrives à avoir euh, trouvé un conjoint avec qui ça se passe bien, si euh, arrives à avoir des enfants, une, une maternité ou une paternité à peu près normale, euh, d'avoir des amis, de pouvoir sortir, euh, boire une bière, de rigoler, c'est déjà une énorme victoire, quoi. Donc maintenant, euh, si tout ça, ça peut créer des, des, des armes et une force qui peut euh, aider à aller plus loin, euh, c'est bien, il faut le faire. Euh, mais, euh, mais voilà, les gens qui ne le font pas, euh, je comprends à un million de pourcents quoi. Vraiment, voilà, euh, faire comme, euh, comme on peut. Et avoir beaucoup d'indulgence euh, envers, euh, envers ces personnes-là.
0: Ouais, je comprends. Euh, toi, aujourd'hui, euh, il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure vis-à-vis euh, -vis de ton fils. Quand tu t'es mise en relation avec quelqu'un, euh, c'était euh, entre les deux euh, procès, euh, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur, ou, euh, ou même avant ça tu, avant de rencontrer cette personne, tu t'es dit euh, je euh, je vais me mettre avec personne parce que je veux pas que prendre le risque que ce que j'ai vécu re, se reproduise avec mon fils. Est-ce qu'il y a un moment ça, cette peur qui t'a traversée euh,
1: Même euh, même avant euh, avec son père quand j'étais encore avec son père. Ouais. Alors c'est euh, c'est quelque chose qui ne part jamais de la tête. Donc sans dire que c'est une question de confiance ou qu'aujourd'hui, euh, j'y pense plus. Euh, Aujourd'hui, je reste vigilante avec toutes ces relations. Euh, avec toutes les relations, moi, je... Y, y, mais euh, après, c est, c est, c est, je reste vigilante pour moi, pour lui. C'est-à-dire que euh, mon conjoint, il se lève, je me réveille. Ce n'est pas possible qu'il se lève sans que je me réveille. Euh, je suis en hypervigilance tout le temps c'est inconscient hein, parce que mmh. je lui fais 100% confiance mais euh, dans ma tête il y, a un, il y a un petit truc qui me dit t'es sûr à 99,9999% il y a aucun problème mais il y a une petite toute petite partie de moi qui me dit mais jamais n'arrive au 100% parce que c'est important en fait et avec personne avec son père avec mon conjoint avec ça pourrait très bien être mon père s'il y va en vacances ou quoi que ce soit mais ça reste une possibilité et c'est trop fréquent aujourd'hui on le voit un enfant sur, sur 10 c'est trop fréquent pour, pour dire que non ça n'arrivera jamais jamais dans notre famille c'est pas possible donc je reste vigilante
0: oui et euh, Est-ce que c'est ça qui te, qui te cause encore des, des cauchemars ou qui, qui te fait garder une, une petite angoisse au fond de toi
1: Je ne sais pas. Les cauchemars, c'est essentiellement sur ma mère, en fait. Donc C'est ça qui m'a le plus euh, marqué dans cette histoire. Je pense mmh. qu'une agression sexuelle, on, on peut s'en remettre euh, plus ou moins facilement, mais quand c'est pris en charge rapidement... Euh, avec des thérapies avec beaucoup d'entraide de, voilà, beaucoup, beaucoup de soins, beaucoup de temps euh, de l'écoute énormément mais on s'en remet de ça par contre euh, de l'abandon de sa mère je ne sais pas si on s'en remet en fait et euh, le fait qu'elle m'ait tournée dos, c'est ça aujourd'hui qui me, qui me fait le plus mal que l'agression je m'en suis remise, je suis loin je, je, je suis adulte je, je m'en suis remise de ça mais de l'abandon de ma mère, je pense que je ne m'en remettrai jamais.
0: Ouais, C'est encore récent euh, aussi. Mm. Est-ce que tu continues justement euh, la thérapie pour travailler là-dessus Parce que ça ne peut que te faire du bien si ça prend euh, trop d'ampleur, euh, notamment avec des cauchemars et tout, que ça te réveille, que tu
1: t'en perds euh, de, de qualité de sommeil euh, Non, je continue pas la thérapie depuis, euh, ça doit faire à peu près cinq ans que j'ai arrêté. Euh, mais je reste quand même en contact avec ma thérapeute. Euh, ça peut m'arriver de l'appeler euh, ponctuellement euh, pour des questions ou pour euh, me rassurer. Euh, Aujourd'hui, j'en ressens beaucoup moins le besoin. Et euh, même si j'ai des, des cauchemars de temps en temps, euh, ça reste... Euh, voilà. Ça reste de temps en temps et euh, j'arrive surtout j'arrive à avoir une vie euh, totalement normale à côté euh, et heureuse et joyeuse quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. C'est vrai que c'est par rapport à, à une personne qui n'a qui n'a pas vécu de traumatisme comme ça, ça peut paraître euh, un peu euh, difficile à vivre des, des cauchemars réguliers, des, des angoisses et tout. Mais c'est vrai que par rapport à d'où toi tu es parti. Euh, ben voilà ouais. c'est quand même euh, beaucoup mieux et euh, et tu le disais euh, tu as atteint le bonheur est-ce que mm. aujourd'hui c'est euh, c'est toujours le cas
1: oui moi ouais, oui c'est euh... et encore plus parce que enfin euh, c'est je suis au top top j'ai vraiment un fils euh, parfait <rire> et, euh, un conjoint qui me soutient et qui est lui aussi euh, au plus proche on forme vraiment tous les trois un super trio. Euh... Vraiment chaleureux. Euh, je vais me marier dans six mois. Ah euh, suis... oh, félicitations, je savais pas. <rire> Merci. Vraiment, je, je suis sur euh, la bonne pente et, euh, et voilà. Chaque chaque jour est une victoire et euh, avec des beaux projets à venir, euh, avec cette BD qui me qui me permet de vraiment transformer euh, toute cette histoire en quelque chose de positif, quelque chose qui va. J'espère euh, vraiment aider les gens et euh, les gens qui n'ont pas connu ça, ben, de leur dire, ben voilà, euh, ça peut arriver, ça peut arriver à n'importe qui, soyez vigilants. Et si ça peut aussi aider ceux qui ont connu ça euh, à se dire que voilà, l'escalier, il est, il, est, il est grand, mais une fois qu'on est là-haut, c'est beau, quoi. Donc, euh, n'hésitez pas à monter chaque marche. Et euh, si moi, je peux vous tenir un peu la main aussi, ben, venez me parler et, euh, et on gravira quelques marches ensemble.
0: Ça, j'ai adoré cette cette métaphore de, de l'escalier, parce que c'est ça, en fait, la stratégie des petits pas pour euh, atteindre son objectif. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est très parlant. Et euh, je pense que, ouais, tu parlais d'utilité de, de ta BD. Je pense que, comme disait Andréa Bescon, que ce serait vraiment d'une utilité publique de le mettre euh, dans toutes les bibliothèques d'école, de collège, de lycée, parce que euh, c'est... Il y a énormément d'informations euh, et à la fois de, de portes à ouvrir. Tu vois, tu en parles à des amis, tu parles… Tu vas voir des professionnels qui ne sont pas forcément aidants, mais bon, il faut, faut changer pour trouver la bonne, le bon professionnel. Euh, enfin, voilà, il y a énormément de, de ressources, je, je trouve. Euh, et aussi se préparer aux au bonnes et aux mauvaises réactions. Et ça, mmh. c'est aussi euh, super euh, super important parce que, euh, comme tu le disais, ça euh, à un moment, tu le disais, ça t'a remis comme un coup de massue. C'était pire que, que, mmh. euh, que l'acte en lui-même. Il me semble que tu oui. avais mis ça. Mmh,
1: mmh, tout à fait.
0: Alors, euh, Qu'est-ce que tu comment tu vois l'avenir vis-à-vis de ta de ton métier d'illustratrice
1: autrice est Est-ce que tu as d'autres projets en cours euh, J'espère pouvoir euh, bientôt euh, bosser sur mes dessins à plein temps euh, Ça ce serait vraiment une chouette chose Et puis euh, oui j'ai dans j'ai un projet euh, que j'aimerais bien concrétiser euh, pas sur 2022, mais qui sortirait probablement en 2023. Euh, sur ben, un autre plan que j'ai cité un peu dans la BD, mais j'aimerais vraiment revenir là-dessus, parce que je pense que c'est important aussi, c'est euh... la stérilité. Où euh, moi, ben voilà suite à la naissance mmh. de mon fils, euh, je ne peux plus avoir d'enfants et euh, il commence à jouer et comment commence à jouer encore ben, sur mon sur mon regard de femme et euh, par rapport à la société qui est quand même assez euh, qui est un poids très très lourd pour les femmes là-dessus et, euh, et je pense qu'il y a moyen aussi de, voilà, de partager un peu mon expérience là-dessus et euh, de revenir euh, là-dessus ce ne sera pas euh, une BD chronologique euh, oui. comme j'ai pu le faire mais, euh, mais voilà j'ai envie de revenir un peu là-dessus hein. oui qu'il y a
0: matière à dire euh, là-dessus, effectivement, avec euh, bah, la question du deuxième enfant, euh, la pression sociale et, mmh. euh, et puis ben, le fait que... Euh, enfin, ces jugements non, non sollicités, quoi, ou les conseils non sollicités.
1: Mmh. Carrément.
0: Bah, écoute, je te remercie euh, énormément de, de m'avoir accordé euh, ce temps, d'avoir répondu à, à mes questions. Et, euh, et surtout de, de reparler de, de tout ça euh, à mon micro, euh, bah, d'aider aussi euh, toutes les personnes qui, qui écouteront. Euh, voilà. Est-ce que tu as un, un mot euh, pour la fin
1: et eh ben, je voulais te remercier chaleureusement parce que voilà, c'est pas tous les jours aussi qu'on me donne la parole. Et, euh, et ben, merci parce que ça me permet de, voilà, de préciser un peu des choses de la BD et puis euh, de revenir là-dessus. Et, et si ça peut aider, ben, je suis bien, bien contente.
0: Un grand merci, Sam, pour la confiance que tu m'accordes et ta participation. Je suis sûre que ta BD et ton intervention ont contribué à libérer encore plus la parole. Quant à vous, auditoriste, je ne peux que vous conseiller la BD de Sam qui est « C'est mon petit doigt qui me l'a dit », disponible dans toutes les librairies et aussi à y remporter dans un concours Instagram que j'ai lancé. Merci de votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider, que ce soit un adulte ou un enfant, partagez-le sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles me fait toujours plaisir et c'est utile pour ressortir parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Et j'adore lire vos remarques et suggestions dans les commentaires Apple. Merci beaucoup et à très vite